0: RCF.
1: L'Église traverse une crise, on ne cesse de le dire. Une des réalités les plus scandaleuses et la plus douloureuse de cette crise, ce sont les abus, combien sont saints, souvent par des consacrés. Mais l'Église souffre aussi d'un désintérêt évident de la part de nos contemporains dans une société en pleine sécularisation. Alors cette Église, vieille de 2000 ans, a-t-elle un avenir Si oui, lequel Et comment le préparer Frère Gonzague, bonjour. Bonjour. Nous allons essayer avec vous de réfléchir à ces questions. Vous êtes frère de la communauté Saint-Jean, vous enseignez la théologie à l'Université catholique de Lyon et ce sujet de l'Église à la fois de son histoire et, espérons-le, de son avenir, vous intéresse particulièrement Est-ce que je peux vous demander, pour commencer, pour quelles raisons
0: ben, Peut-être pour ça précisément, c'est que depuis notre baptême, et depuis le mien d'ailleurs, je suis membre de l'Église et que ben, j'ai grandi en elle, j'ai grandi avec elle, j'ai grandi en voyant ses limites, j'ai grandi en étant accompagné par des prêtres, par des laïcs, par des personnes qui ont marqué ma vie chrétienne et du coup, c'est sans doute le modèle de ces personnes, je pense à ma marraine de confirmation par exemple, qui m'ont donné cette passion pour l'Église. Et aussi, je dois dire, les prêtres qui m'ont formé à l'extérieur de la communauté Saint-Jean. J'ai eu la chance, euh, en étant jeune frère, jeune prêtre et déjà diacre, d'être formé par des prêtres diocésains, d'avoir une expérience de l'église extrêmement large. Et du coup, ça m'a donné envie de la comprendre mieux pour l'aimer plus.
1: Donc, vous y tenez, à, à cette église
0: Énormément.
1: Pour vous, qu'est-ce que c'est l'église
0: ben, C'est d'abord une communauté. Ben, c'est d'ailleurs l'étymologie hein. Ecclésia c'est une convocation, c'est une communauté, et pour moi, c'est ça, c'est un rassemblement. Euh, le péché, ça nous divise intérieurement et extérieurement, et, et l'Église, elle est là pour nous rassembler. C'est d'abord ça avant d'être une, une institution. institution.
1: Et pourtant, la dissocier totalement de l'institution, de ce CEUX et CE euh, qui l'a fait ou qui la font fonctionner, est-ce que ce serait juste
0: Mais c'est ça qui est un petit peu compliqué. C'est qu'en fait, il faut toujours avoir euh, trois ou quatre paires de lunettes pour arriver à comprendre l'Église. Je pense que la première paire de lunettes qu'il nous faut pour comprendre l'Église, c'est la Bible. C'est-à-dire le projet de Dieu sur l'humanité, le projet d'amour de Dieu qui veut nous rassembler. Et puis, il y a plein de choses qui sont dites dans la Bible, dans les lettres de Saint Paul, sur l'Église. Et il faut pas oublier de regarder ça, parce que c'est ça qui nous donne quand même la, la vision la plus juste de ce qu'elle devrait être. Et puis après, l'autre paire de lunettes dont on a besoin, c'est l'histoire, parce que l'Église, elle s'est transformée euh, tout au long des siècles. Donc on ne peut pas la comprendre juste en regardant l'Église d'aujourd'hui, juste en regardant euh, l'Église d'il y a 20 siècles. Mais il faut je veux dire, suivre sa progression. Puis la troisième paire de lunettes, c'est l'aujourd'hui. Et euh, dans l'aujourd'hui, eh il y a une communauté chrétienne qui vit. C'est d'ailleurs intéressant de voir que dans le Nouveau Testament, vous avez plein d'images contradictoires. Parce que quand on parle de l'Église épouse, bah, ce n'est pas la même chose que de dire que l'Église est un temple ou que l'Église est une vigne. Et du coup, accepter qu'on a à chaque fois des regards un petit peu différents. Et le risque, effectivement, c'est de croire qu'un seul regard, ça suffira. Il faut les on... croiser, ces regards. Il faut regards. les croiser. C'est incontournable. Si moi, ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est de parler de l'Église comme communauté, mais je ne peux pas oublier que l'Église est aussi une institution.
1: Alors, frère Gonzague, on va chausser la, pro... la deuxième paire de lunettes que vous avez euh, citée. C'est l'approche historique. Pour vous, l'Église, est-ce qu'on peut en dater sa fondation, son invention
0: ah, Alors là, c'est déjà la première question compliquée, c'est que... Si l'Église est une communion, si l'Église est, est une communauté, ben en fait, on peut dater l'Église ben de la vocation de l'homme, puisque l'homme est appelé à la communion. Et donc, euh, je pense que Dieu avait l'idée de cette communauté de la famille humaine dès le point de départ, mais pas d'institution.
1: Alors là, vous posez une approche historique ou, ou théologique, là
0: Eh bien, je pense que, les deux, c'est-à-dire qu'il faut regarder la racine dans le projet de Dieu au point de départ. Il y a aussi toutes les préparations de l'Église dans le Premier Testament. On y reviendra dans On notre deuxième est... rencontre. On y reviendra autre. un petit peu plus tard. Et puis, il y a l'événement du Christ. L'événement du Christ qui fait naître cette communauté et cette communauté de salut. Et puis l'événement du Christ qui envoie les apôtres. Ça, c'est le point de départ de l'Église telle qu'on la connaît.
1: Et puis, il y a donc ce que nous en disent les textes dans le Nouveau Testament, dans les actes des apôtres, qui vraiment inscrivent ce processus dans l'histoire.
0: Voilà, c'est là qu'on va pouvoir voir le point de départ de l'Église telle qu'on la connaît.
1: Alors cette histoire de l'Église, donc, frère Gonzague, elle est chahutée, elle est longue. Si on prend les choses d'un point de vue strictement historique, on la date d'à peu près 2000 ans, elle en a connu des vicissitudes, des moments de gloire, des moments de, de, de détresse.
0: Oui, et c'est justement ça qui, à mon sens, nous permet de prendre au sérieux les difficultés actuelles, sans se laisser écraser, finalement, par la fameuse crise dont on ne cesse de parler. Parce que, regardez, dès les actes des apôtres, on voit des difficultés. C'est très rigolo, parce que, vous savez, il y a les fameux sommaires des actes des apôtres. Tout le monde était assidu à la prière, à la communion fraternelle, à l'enseignement des apôtres. On mettait tout en commun. Mais n'empêche que, juste après, vous avez l'histoire d'Anani et Saphir, qui essayent de récupérer leurs biens. Et puis, vous avez une petite mention, euh, on s'échauffa, puis on se sépara. Et puis, une belle
1: engueulade, quoi.
0: Une, une belle engueulade, résumée euh, en, en deux mots un peu sobres. Et puis, vous avez évidemment ce qu'on a appelé dans les Actes des Apôtres au chapitre 15, le Concile de Jérusalem, un petit peu la première crise. Comment est-ce qu'on fait cohabiter des chrétiens qui viennent du judaïsme et des chrétiens qui sont en dehors du judaïsme et au fond, à chaque période de l'Église, à chaque tournant culturel, l'Église a dû réfléchir sur elle-même et réfléchir sur son rapport aux autres. Regardez, il y a eu une grande crise qu'on a appelée la crise arienne au IVe siècle. L'arianisme, c'est une négation de l'égalité entre le père et le fils. C'est de dire que le fils, il est inférieur au père. Eh bien... Pendant cette crise arienne, on dit que 80% des évêques étaient ariens. Bah, pourtant, l'Église, elle est toujours là.
1: Donc, euh, l'Église a dû faire face aussi, tout au long de son histoire, à des tendances qui naissaient ou qui commençaient à s'affirmer et dont elle ne, ne voulait pas. Elle du... était attentive à garantir une forme d'orthodoxie.
0: C'est ça, mais c'est pas euh, d'abord serrer les boulons, c'est pour être fidèle à sa mission, parce que Dieu tel qu'on doit l'annoncer, et le message du Christ tel qu'on doit l'annoncer, il nous dépasse toujours. Donc on doit utiliser des mots qui sont les plus justes possibles, non pas pour être strict et parce qu'on a un valet, un balai et qu'il faut se tenir droit et, et respecter le dogme, mais juste respecter ce Dieu tout autre qui vient à nous et qui nous appelle. Ce qui
1: euh, parfois euh, heurte les, les esprits, c'est de repenser à travers l'histoire à la puissance dont l'Église a joui à certaines périodes et dont elle a usé, parfois abusé, selon certaines interprétations.
0: C'est clair et c'est pour ça qu'on euh, peut réaffirmer et on doit réaffirmer régulièrement et à toutes les époques que notre norme, c'est l'Évangile et de pouvoir relire l'histoire de l'Église à l'aune de l'Évangile et de dire, ben, là, dans tel ou tel aspect de son histoire, elle n'a pas été nécessairement, en toute chose, fidèle à l'Évangile.
1: Et il est aussi important de reconnaître, de se réjouir de tout ce qu'elle a fait qui a contribué à la dignité des personnes, qui a contribué à leur éducation, à prendre soin des plus démunis, enfin sa vocation vraiment d'être au chevet des, des plus nécessiteux.
0: Et puis, il faut faire attention à ne pas lire le passé toujours dans, dans la lumière du présent. Parce qu'aujourd'hui, au on a on une des conscience différente. Et du coup, mmh. il y a des anachronismes et des contresens. Il y a des choses qui, aujourd'hui, euh, nous heurtent, mais qui, dans le contexte culturel dans lequel ça s'est passé, ne heurtaient pas les personnes. Et aujourd'hui, on se dit, on peut plus vivre comme ça. OK, c'est clair, on ne peut plus vivre comme ça. Mais qu'est-ce qui dit que quand on vivait comme ça, à l'époque c'était terrifiant, pas forcément. Et on n'a pas besoin de condamner le passé pour évoluer, en fait. Il faut juste regarder le présent tel qu'il est et l'évangile tel qu'il est. Et essayer de faire dialoguer la société telle qu'elle est, l'humanité telle qu'elle est, avec l'évangile.
1: Puis ce qui est intéressant à souligner, c'est aussi euh, la capacité que cette Église a, depuis quelques décennies, c'est finalement pas si vieux que ça, à euh, aborder son histoire, l'histoire des textes d'un point de vue scientifique. L'étude historique des textes à travers notamment l'archéologie et puis les sciences qui se sont développées c'est quelque chose qui est précieux.
0: Alors c'est évident que, par exemple, le développement de l'exégèse, euh, c'est-à-dire de la lecture des textes bibliques euh, à l'aune de l'archéologie, à l'aune de l'histoire, à l'aune de tous les documents qu'on qu a découverts, euh, c'est une, une richesse absolument immense. Et puis, je pense que c'est une richesse de notre époque, du XXe et du XXIe siècle, cette autoréflexivité, cette, cette grande question qui a habité le Concile-Église, que dis-tu de toi-même et, et aujourd'hui, on doit répondre à cette question. Mais finalement, dans les siècles passés, ça n'intéressait pas grand monde. Alors qu'aujourd'hui, l'autoréflexivité est essentielle.
1: On se retrouve demain pour poursuivre.
0: À demain. Merci.